2: BTV viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày mùng 2 tháng 8 năm 2021, tức ngày 24 tháng 6 của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính viết thư động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Nhiều tỉnh thành kéo dài giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời yêu cầu người dân không ra đường vào buổi tối để chống dịch. Hôm nay, vận động viên Quách Thị Lan của Việt Nam sẽ bước vào nội dung thi bán kết chạy 400 m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên cảnh báo suy yếu niềm tin với Hàn Quốc nếu quốc gia láng giềng này tập trận với Mỹ. Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư gửi động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thủ tướng mong các lực lượng tiếp tục thể hiện ý chí chân cứng đá mềm, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung chính của bức thư này.
0: Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29 tháng 7 năm 2021, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực, quyết tâm, ngăn chặn, đẩy lùi bằng được dịch bệnh COVID-19. Hơn 500 ngày qua, dịch COVID-19 là thước đo tinh thần, lửa thử vàng gian nan thử sức và tương thân tương ái, lòng yêu nước của cả dân tộc. Hơn 500 ngày qua, dịch COVID-19 với những diễn biến ngày càng phức tạp, chúng ta phải chiến đấu với loại virus được ví như kẻ thù nguy hiểm giấu mặt, liên tục biến hóa tàng hình và tạm thời chưa có thuốc chữa. Nhân dân càng hiểu, trân trọng, biết ơn sự hy sinh của tất cả các anh chị em trên tuyến đầu, nhất là đội ngũ cán bộ y tế. Những cống hiến đó đã tạo nên bức tranh đẹp lan tỏa sâu rộng trong cuộc chiến chống dịch với những sắc màu của giá trị nhân văn, đức hy sinh, sự sẻ chia và tinh đoàn kết toàn dân tộc. Hơn 500 ngày qua, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường, gây ra nhiều khó khăn gian khổ nhưng không làm giảm tinh thần vì cộng đồng của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tôi cảm nhận được tinh thần phong trào ba sẵn sàng, ba đảm đang, năm xung phong của những năm xưa như càng lan tỏa mạnh mẽ hơn trong lực lượng tuyến đầu chống dịch. Các anh các chị sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi nhân dân và tổ quốc cần. Những ngày qua, cán bộ y tế trong bộ quần áo bảo hộ giữa mùa hè đổ lửa, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, tận tâm, tận lực với công việc, thậm chí nhiều anh chị em không có cơ hội được gặp người thân lần cuối do đang phải thực hiện nhiệm vụ những anh bộ đội cụ hồ những chiến sĩ công an nhân dân không sợ hy sinh gian khổ nhiều tháng không về nhà do phải canh gác nơi biên giới phục vụ chăm lo hướng dẫn giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân trong vùng dịch canh chốt trong các khu cách ly đảm bảo an toàn chống dịch những cán bộ ở cơ sở vất vả ngày đêm đi từng ngõ gõ từng nhà, già từng đối tượng để giám sát, điều tra dịch tễ và truy vết. Những anh chị em nhà báo không ngại lây lan hiểm nguy vào giữa tâm dịch để viết tin bài. Những tình nguyện viên bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sự sẻ chia sâu sắc, sung phong đến nơi nguy hiểm, hỗ trợ cộng đồng. Đảng, nhà nước trân trọng, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ cán bộ y tế. Thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khó lường, chúng ta xác định đây sẽ là cuộc chiến còn trường kỳ, nhiều gian nan. Tôi mong các đồng chí tiếp tục thể hiện ý chí, chân cứng đá mềm, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào. Chúng ta có niềm tin rằng, sự kiên trì bền bỉ với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, với nhiều giải pháp đồng bộ, tổng thể toàn diện cùng sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp trong phòng chống dịch Covid-19, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng, chiến thắng đại dịch Covid-19. Chúc các đồng chí, anh chị em lực lượng tuyến đầu chống dịch vững tâm, an lành, sức khỏe, hạnh phúc. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn ở bên cạnh, mong các đồng chí, anh chị em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với niềm tin, sự mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quý vị và
2: các bạn vừa nghe nội dung chính thư Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định bổ sung dự toán chi từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương 2021 cho Bộ Y tế 5100 tỷ đồng để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất thuốc, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Từ ngày hôm nay, nhiều tỉnh thành tiếp tục thực hiện kéo dài giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời yêu cầu người dân không ra đường vào buổi tối để chống dịch. Đúng như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính đã viết trong bức thư gửi lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 mà chúng ta vừa được nghe, cuộc chiến đấu còn trường kỳ gian
3: nan. Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất cả nước, với khoảng 95.000 ca bệnh, đã tiếp tục, áp dụng chỉ thị số 16 từ hôm nay, đồng thời tiếp tục yêu cầu người dân không ra đường vào buổi tối, không di chuyển ra khỏi thành phố. Tỉnh Bình Dương hiện đang có số ca mắc COVID nhiều thứ hai sau thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, tỉnh ghi nhận gần 17.000 ca bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16, thêm 14 ngày từ hôm nay. Thành phố Cần Thơ cấm gắt xe từ tỉnh, thành khác vào địa bàn, đồng thời quyết định kéo dài chỉ thị số 16 trên toàn thành phố đến ngày 16 tháng 8. Đến nay, thành phố Cần Thơ đã có 1.538 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tây Ninh, Sóc Trăng và thành phố Phan Thiết của Bình Thuận cũng tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 trên phạm vi toàn tỉnh trong 14 ngày kể từ ngày hôm nay.
2: Tại Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành công điện số 17 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Công điện yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ban ngành và đơn vị liên quan giả soát kỹ, tham mưu phương án điều trị tổng thể 20.000 bệnh nhân mắc COVID-19, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 5 tháng 8. Yêu cầu Sở Công thương phải đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm và cung ứng cho người dân trên toàn địa bàn thành phố. Về diễn biến dịch
3: COVID-19 ở thủ đô, thông tin của các phóng viên gửi về cho biết. Tối qua, Ban quản lý chợ Long Biên đã cho lập hàng rào phong tỏa ngay cổng chính chợ. Sau khi có thông tin, một bệnh nhân dương tính với COVID-19 thường xuyên đến lấy hàng tôm cá ở đây. Đến 23 giờ, Trung tâm Y tế quận Ba Đình đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho 260 tiểu thương và nhân viên ban quản lý chợ Long Biên. Cũng trong tối qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội ra thông báo khẩn yêu cầu những người đã đến chợ Đồng Sa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy trong thời gian từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn cư trú. Một ổ dịch nguy hiểm khác trên địa bàn Hà Nội cũng vừa được xác định tối qua. Đó là ổ dịch liên quan công ty thực phẩm Thanh Nga tại Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng. Tối qua, CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định đã có 21 trường hợp dương tính liên quan ổ dịch này. Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời khoảng 300 hộ với 1.000 nhân khẩu. Sau đây là thông tin cập nhật số
2: ca mắc mới COVID-19 trong đêm qua. Theo Bộ Y tế, đêm qua nước ta ghi nhận 3.201 ca mắc COVID-19 mới. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.997 ca, Bình Dương 496 ca, Đồng Nai 189 ca, Cần Thơ là 119 ca. Số còn lại giải đều ở các địa phương trong cả nước. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 là nhiệm vụ rất quan trọng lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương phía Nam. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh vừa điều chỉnh một số nội dung về việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 5 trên địa bàn, phóng
3: viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Cụ thể sẽ tổ chức tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên đang sống trên địa bàn, ưu tiên tiêm cho người trên 65 tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền mạng tính, lực lượng y tế tuyến đầu và các lực lượng tuyến đầu khác đối với những người ngoài các nhóm ưu tiên vừa nêu, địa phương sắp xếp tổ chức tiêm theo thứ tự ưu tiên về độ tuổi. khi tiêm chủng được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại bệnh viện, cơ sở điều trị. những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng từ các đợt tiêm trước cũng được sắp xếp tiêm. huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân, các lực lượng y tế đã về hưu có thể tổ chức buổi tiêm ngoài giờ hành chính để đảm bảo tiến độ tiêm vaccine. Nhằm góp phần đẩy nhanh đưa vaccine phòng COVID-19 sản xuất trong nước đưa vào sử dụng, tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn đề nghị Bộ Y tế, Học viện Quân Cô Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen xem xét đồng ý cho phép tỉnh này tham gia thử nghiệm vaccine Nanocovax giai đoạn 3. Dịch COVID-19
2: diễn biến phức tạp và kéo dài khiến người dân và doanh nghiệp đều gặp khó khăn. Việc hỗ trợ ngay cho người dân là rất cần thiết lúc này. Chính phủ đã yêu cầu thực hiện điều chỉnh giá điện, giá nước sinh hoạt, Viễn thông nhằm giúp doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn.
3: Chính phủ vừa có yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Khẩn trương xem xét điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Trước đó, chính phủ cũng thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện đợt thứ tư cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo quốc tính sơ bộ, tổng số tiền giảm của đợt 4 này là khoảng 2.500 tỷ đồng. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết.
2: Đối với những khách hàng sử dụng dưới 200 kWh một tháng thì sẽ được giảm trực tiếp 15% tiền điện trên hóa đơn của mình. Còn đối với những khách hàng mà sử dụng điện trên 200 kWh một tháng thì sẽ được giảm trực tiếp 10% cái tiền điện trên hóa đơn của mình và cái căn cứ để mà xác định cái giảm tiền điện là cái lượng điện năng sử dụng vào mục đích sinh hoạt trong cái kỳ hóa đơn tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Thì như vậy là toàn bộ những người dân mà đang sinh sống tại 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà đang thực hiện giãn cách và một số các cái quận, huyện, thành phố, trực thuộc các cái tỉnh, thành phố trực
0: thuộc Trung ương thì sẽ được thực hiện cái chương trình này.
3: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Bình Khái, trong đó yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông sớm xem xét và quyết định việc điều chỉnh giảm giá cước viễn thông để hỗ trợ cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng trị giá gói hỗ trợ này có thể lên đến gần 10.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm phí giao dịch trên ATM, POS và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng cho khách hàng từ 50 đến 75%. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12.
2: Thưa quý vị và các bạn trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, bên cạnh những nỗ lực của chính quyền, các ngành chức năng, các lực lượng y bác sĩ tuyến đầu thì còn có sự chung tay của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các cấp và những tấm lòng thiện nguyện của người dân đang góp phần củng cố niềm tin để người dân an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đẩy lùi dịch bệnh. Phóng sự của phóng viên Phan Ánh lan tỏa yêu thương đẩy lùi đại dịch tại tỉnh An Giang.
4: Nhà nước phương tên giúp đỡ cho những dân nghèo cho hòa ăn hàng ngày. Tôi biết là cảm ơn. Hai chồng không mà tôi năm nay là 81 tuổi rồi, mất sức rồi động thì vợ tôi thì bị tai biến nữa nó đi được. Thì nhà nước hỗ trợ cho mình được để mình sống tạm tạm qua cái thời dịch này đó mình mình làm ăn để kiếm phương sinh sống đó là những cảm xúc của một số người dân An Giang khi nhận nhu yếu phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ các gian hàng không đồng, chuyến xe không đồng, ATM gạo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức. Ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình huyện An Phú cho biết: Gạo củ gõ cá, rồi gạo bọng là không thiếu. Anh em đi từng hộ từng hộ một chứ không cho bà con dồn lại tụ
0: tập đông người một chỗ. Cập nhật liên tục để mà hỗ trợ bà con.
4: Cũng như các huyện thị khác trong tỉnh, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang ngay sau khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo đời sống cho người dân khi thực hiện giãn cách xã hội tại tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố đã đồng loạt khai trương các gian hàng không đồng sang sẻ yêu thương để vượt qua dịch Covid-19. Ông Nguyễn Phước Hoang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc cho biết
5: Tụi tôi làm công việc từ nguyên cả hệ thống chính trị cấp phường xã đều vào cuộc kể cả cấp thành phố rồi các đồng chí lãnh đạo các ban tham mưu xây dựng đảng kể cả, cả thường trực rồi một số các doanh nghiệp các anh em mà có uy tín cũng đều đều vào cuộc
4: theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, từ những gian hàng không đồng, chuyến xe không đồng, ATM gạo đầu tiên, đến thời điểm này đã có nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa những mô hình này ở khắp các xã, phường, thị trấn, như thành phố Châu Đốc, huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Phú Tân. Ông Lê Hồng Quang, Bí thư tỉnh ủy An Giang cho biết.
2: Trong quá trình thực hiện cái chỉ thị 16, thì phải nói rằng là xuất hiện nhiều cái mô hình tốt với tinh thần lá lành, đừng đã đá rách với cái với sự quan tâm sự hỗ trợ của các mạnh thường quân các nhà hảo tâm đã giải quyết phần nào cái khó khăn gánh nặng cho chính quyền cho người dân và những cái người yếu thế trong xã hội
4: phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái tin tưởng rằng An Giang sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh. Tối qua,
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật trực tuyến với chủ đề Cháy lên phát trên kênh Youtube và Fanpage của Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam với mong muốn tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 cũng như góp phần thêm món ăn tinh thần đến tất cả khán thính giả trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Chương trình được thực hiện tại 5 điểm cầu là Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát trèo Việt Nam, Liên đoàn siếc Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Đài Việt Nam.
1: Chương trình nghệ thuật online Cháy Lên đã giới thiệu những ca khúc mới, ca ngợi, tri ân các y bác sĩ cùng nhiều lực lượng đang ngày đêm chạy đua với thời gian, nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Ca sĩ Trần Phương Mai, nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam mở màn buổi biểu diễn với ca khúc Đồng lòng Việt Nam bày tỏ niềm vui được biểu diễn phục vụ cộng đồng trong bối cảnh đại dịch. Qua cái chương trình này thì em có thể là vừa được lan tỏa, chia sẻ cái tình
3: yêu thương của mình đến với tất cả quý vị khán giả ở khi đang trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 mà vừa có thể thỏa mãn được cái gọi là niềm đam mê biểu diễn của chúng em bấy lâu nay.
1: Chị Nguyễn Thu Huyền, một khán giả ở Hà Nội, theo dõi chương trình nhận xét.
4: Tôi rất là bất ngờ khi được xem một cái chương trình nghệ thuật vào cái thời điểm đặc biệt như thế này cảm thực sự rất là ấn tượng với sự cố gắng của các nghệ sĩ khi có thể tạo ra được một cái chương trình mà dành cho những khán giả như tôi đây một cái cảm xúc rất là khó nói lên lời
1: cháy lên là chương trình mở màn chuỗi giao lưu nghệ thuật trực tuyến với chủ đề săn sẻ yêu thương vượt qua đại dịch theo ông Trần Hướng Dương phó cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 để không làm gián đoạn dòng chảy nghệ thuật biểu diễn nước nhà cần có những chính sách, giải pháp hỗ trợ kịp thời để những người làm nghề yên tâm cống hiến.
2: chương trình nghệ thuật này thì sẽ là món ăn tinh thần hỗ trợ cho nhân dân trong mùa đại dịch mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng là giới thiệu những cái tác phẩm mới về sân khấu, về âm nhạc, viết về những chiến sĩ nơi tuyến đầu cũng như là về phòng chống dịch cũng như là về các hoạt động khác. sang phần tin thế giới, hôm nay hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan chính thức được khai mạc. Các hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của nhiều quan chức ngoại giao cấp cao ASEAN và các nước đối tác. Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các hội nghị. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú đại thần của Việt Nam tại Thái Lan.
5: Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 54 do Brunei chủ trì diễn ra trong bối cảnh khu vực Nam Á đang phải hứng chịu tác động mạnh mẽ của dịch COVID-19, biến cố chính trị tại Myanmar hay sự cạnh tranh gia tăng ảnh hưởng của các nước lớn. Tuy nhiên, ASEAN vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế khu vực dự báo đạt 4,9%, ASEAN vẫn duy trì đoàn kết, thống nhất vì các mục tiêu chung. Tại hội nghị lần này, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ bàn thảo nhiều vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm, trong đó trọng tâm là xây dựng cộng đồng ASEAN, nỗ lực đối phó với dịch COVID-19, biến cố chính trị tại Myanmar hay vấn đề biển Đông. Về ứng phó với dịch COVID-19, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ tiếp tục bàn thảo về quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19, được các nhà lãnh đạo ASEAN thành lập từ hội nghị cấp cao lần thứ 36, xây dựng khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại vì mục đích công vụ và kinh doanh trong nội khối, đảm bảo tuân thủ các quy định về y tế. Ngoài ra, cũng xây dựng khung phục hồi tổng thể ASEAN nhằm giảm thiểu tác động tới kinh tế và xã hội của đại dịch và thúc đẩy phục hồi toàn diện. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ năm tư và chuỗi các hội nghị Bộ trưởng ASEAN với các đối tác như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản là hoạt động quan trọng nhất các Bộ trưởng của ASEAN hàng năm, sẽ được tổ chức trực tuyến từ ngày hôm nay đến mùng 6 tháng 8 dưới sự chủ trì của Brunei, nước chủ tịch của ASEAN 2021.
2: Người đứng đầu chính quyền quân sự của Myanmar, Thống tướng My Aung Yang, Ngày hôm qua cho biết chính phủ của ông sẽ chấp nhận một đặc phái viên được ASEAN phê duyệt để làm người hòa giải giữa các bên và tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại nước này. Động thái của Myanmar diễn ra
3: ngay trước thềm hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Ông Min Aung Hương cho biết người được chính quyền quân sự Myanmar đồng ý là cựu Thứ trưởng Ngoại giao của Thái Lan, ông Vida Sakdi. Ông Vida Sakdi là một trong ba người được ASEAN cử làm đặc phái viên giải quyết vấn đề Myanmar. Ngoài cựu Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan, Hai người khác được ASEAN phê chuẩn cho vị trí đặc phái viên gồm cựu Ngoại trưởng Indonesia và một người Malaysia từng là đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề Myanmar trong những năm 2000. Bắt đầu ASEAN muốn cử đặc phái viên tới Myanmar vào tháng 5, tuy nhiên nước này không chấp nhận. Hãng
2: thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày hôm qua dẫn lời bà Kim yo chang em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết trong bối cảnh hiện nay việc Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung sẽ làm suy yếu niềm tin trong việc phục hồi quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
6: Bà Kim Yo-ong cho biết truyền thông Hàn Quốc đã cố tình suy diễn về việc Triều Tiên và Hàn Quốc khôi phục lại đường dây liên lạc liên triều hôm 27 tháng 7 vừa qua. Bà Kim Yo-ong khẳng định động thái này chỉ nhằm kết nối vật lý lại thứ đã bị hỏng mà hoàn toàn không có ý nghĩa nào khác. Nếu cho rằng sau đó sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai miền là nhận định quá sớm và không có căn cứ. Về cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8, bà Kim Yo Jong cho rằng việc tổ chức các cuộc tập trận chung trong giai đoạn hiện nay sẽ làm suy yếu ý chí của các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc trong việc khô phục lại niềm tin giữa hai miền, đồng thời phá hoại tương lai quan hệ liên triều. Bà này cũng nhấn mạnh Triều Tiên chưa bao giờ thảo luận về quy mô và hình thức của cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ Tuy nhiên, chính phủ và quân đội Triều Tiên theo dõi sát sao cuộc tập trận. Ba này khẳng định, hy vọng hay thất vọng không nằm ở phía Triều Tiên.
2: Cuối tuần qua, hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra tại nhiều nước châu Âu nhằm phản đối các biện pháp hạn chế xã hội và tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các cuộc biểu tình đang lan rộng và có nguy cơ ảnh hưởng đến nỗ lực đối
3: phó COVID-19 của chính phủ các nước khu vực. Tại Đức, cảnh sát thủ đô Berlin hôm qua đã thực hiện hàng trăm vụ bắt giữ khi hàng ngàn người dân nước này đổ ra đường phản đối các lệnh hạn chế xã hội. Tại Pháp, hàng trăm vụ biểu tình và tuần hành diễn ra tại nhiều thành phố lớn bày tỏ sự bất bình với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ Pháp, phản đối việc sử dụng vaccine và áp dụng giấy chứng nhận sức khỏe. Các cuộc biểu tình tại Pháp đã kéo dài sang tuần thứ ba liên tiếp. Cũng giống Pháp, cuối tuần qua, Italia cũng chứng kiến các cuộc biểu tình của gần 100.000 người tại nhiều thành phố lớn. Các cuộc biểu tình phản đối yêu cầu phải có giấy chứng nhận sức khỏe cũng đã diễn ra lẻ tẻ ở một số nước khác như Bỉ, Đan Mạch, Ireland. Tiếp theo chương trình là một số tin thể thao.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay vận động viên Quách Thị Lan của Việt Nam sẽ bước vào nội dung thi bán kết chạy 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020. Trước đó, hôm 31 tháng 7 vừa qua, Quách Thị Lan làm nên chiến tích lịch sử khi trở thành vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên vào bán kết một nội dung thi đấu ở Olympic với thành tích 55 giây 71. Đây cũng là thông số tốt nhất năm 2021 của vận động viên này. Quách Thị Lan cũng là vận động viên châu Á duy nhất vào bán kết nội dung 400m rào nữ ở Olympic Tokyo. Cập nhật bảng tổng sắp huy chương tại Olympic Tokyo. Đoàn thể thao Trung Quốc vẫn giữ vững ngôi đầu khi giành thêm hai huy chương vàng, nâng tổng số huy chương vàng của mình lên con số 23. Đoàn thể thao Mỹ đã bứt tốc khi giành được thêm tới 4 huy chương vàng để chiếm lĩnh ngôi vị thứ hai của Nhật Bản trên bảng xếp hạng. Mặc dù ở vị trí thứ hai, nhưng Mỹ lại là đoàn có nhiều huy chương nhất với 58 huy chương. Trong khi đó, đoàn thể thao Nhật Bản chỉ giành thêm được một huy chương vàng, nâng tổng số huy chương vàng của mình lên là 17.
1: Dự báo thời tiết tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 23 đến 34 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 24 đến 34 độ vùng núi có nơi thấp nhất dưới 24 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc ngày nắng có nơi có nắng nóng đêm có mưa rào và rông rải rác Phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư gửi động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thủ tướng mong muốn các lực lượng tiếp tục thể hiện ý chí chân cứng đá mềm, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19. Nhiều địa phương đang đẩy mạnh việc tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 cho nhân dân, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ cũng chỉ đạo việc điều chỉnh giá điện nước viễn thông để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. Ngày hôm nay, hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan chính thức được khai mạc theo hình thức trực tuyến. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các hội nghị. Ngày hôm nay, vận động viên Quách Thị Lan của Việt Nam sẽ bước vào nội dung thi bàn kết chạy 400m rào nữ tại Olympic Tokyo. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tướng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường Biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.